0: Og velkommen til Reporterne. Jeg hedder Emil Winkler, og vi starter hårdt ud med en sag, som bare bliver værre og værre. Vi har her på Reporterne i månedvis, månedsvis afdækket alvorlige fejl og lovbrud i børne- og tvangsfjernelsesager i Langeland Kommune. Og nu er der altså nyt i sagen. I disse dage skal Langeland Kommune nemlig sende Ankestyrelsen en endelig redegørelse for, deres, for dens evner eller mangel på samme i forhold til at overholde lovgivningen i børnesager. Og i den forbindelse har kommunen altså fundet slettelakken frem og ændret eller helt slettet gamle fejl i borgernes journaler. Problemet er bare, at det er dybt ulovligt. Og i en af de her sager har det medført hård kritik af kommunens sagsbehandling. Det er Sandy Hansen's sag, og det viser sig nu, at der også er blevet ændret i hendes journal. Det er dybst alvorligt og decideret ulovligt. Godmorgen, Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Godmorgen. Du er blevet præsenteret for nogle af de her rettelser, der er foretaget i Sandy Hansens journal. Hun fik sidste år tvangsfjernet sin 7-årige tvillingedreng på det, som flere eksperter herunder du mener er et dybt alvorligt og fejlagtigt grundlag. Blandt andet havde sagsbehandler skrevet i dokumenter, at S Sandy Hansen lider af flere psykiatriske diagnoser. Men det er altså diagnoser, som hun aldrig er blevet diagnostiseret med. Og nu er den altså galt igen, for efter Sandy Hansen, hun har fået agtindsigt i sin sag, kan hun se, at en eller flere medarbejdere i forvaltningen har rettet, slettet og omskrevet i hendes journal. Sten Bønsing, hvor alvorligt er det, når forvaltningen i en kommune går ind og retter i borgernes journaler?
1: Det er meget, meget alvorligt. Altså, det, det, der er vi op i en, i en kategori, som... som Ja, som jo er strafbart. Altså det, det er meget, meget alvorligt. Men må ikke bare ikke lige en lille kommentar til dit oplæg. Altså jeg har ikke været inde og vurdere i sig selv, om tvangfjernelserne er berettiget og, og fagligt underbygget. Jeg kan bare konstatere, at det er, det er klart i strid med reglerne og meget alvorligt, altså når, man, når man ændrer i materialen.
0: Ja, det er det. ja vi kigger, nu kigger vi på selve forvaltningen og ikke ned i den konkrete øh, vurdering af, af selve sagen. En af de ting, der er ændret i Sandy Hansens journal, er et notat om en børnefaglig undersøgelse af hendes barn. Når man kigger på hendes journal, som den så ud i november 2021, hvor hun første gang fik agtindsekt, så står der, at undersøgelsen ganske rigtigt er lavet uden Sandy Hansens samtykke. Men i den nye aktindsigt her fra juni måned i år, der har en medarbejder været inde og ændret det til, at det er lavet med hendes samtykke. Altså, nu spørger der bare lige igen, hvor alvorligt er det at ændre en sådan detalje i en borgers journal?
1: Jamen, det er meget, meget øh, alvorligt. Øh, selvfølgelig lidt her eller, eller nej, det kan ikke græde på os. Altså ja, det er meget alvorligt. Øh, med, uanset sådan set om jeg vil lige vil sige om det er en korrekt rettelse altså hvis man nu forestiller sig at det første der stod sådan set var forkert så som man har rettet det til, til, til det korrekte kan man sige så er det stadigvæk alvorligt at, øh, at rette fordi så skal det fremgå kan man sige hvad, hvad der har stået og hvad der er kommet til at stå øh, senere sådan at man, ma, man ved hvad der har stået på forskellige tidspunkter, sådan at, at der ikke er, er tvivl om, 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 hvordan sagen den er håndteret.
0: Og, og lad os lige tage et endnu et, et eksempel, fordi allerede den 25. maj dokumenterede vi her på reporterne ulovlige rettelser i to andre borgers journaler. Her havde forvaltningen indskrevet en fiktiv børnesamtale, der aldrig var blevet afholdt, og som var det eneste grundlag for en eventuel sag. Men efter forældrene klagede til blandt andet ombudsmanden gik en medarbejder efterfølgende ind og rettede i journalen for at dække over lovbruddet. Og nu er præcis det samme sket i endnu en borger sag nemlig Sandi Hansens, altså Stine Bønsing. Hvilke konsekvenser bør den her slags ting have?
1: Øh, altså normalt er jeg meget varsom med sådan at, at, at gå ind og vurdere på, kan man sige, hvilke konkrete konsekvenser øh, det skal have, blandt andet fordi det er en, en arbejdsgiverbeføjelse. Men jeg, jeg tror godt, jeg, jeg vil våge pælsen her og sige, altså, at det her det er så alvorligt, at, øh, at det, det skal have nogle konsekvenser. Men, men, men man kan sige, at det er jo en, en, en vurdering øh, for arbejdsgiveren, hvilke konsekvenser det skal have. Men altså, øh, det spillerum, vi, vi taler om, det er, at, øh, at det skal enten øh, få strafferetlige konsekvenser, øh, altså øh, at det skal overgives til politiet, der så kan vurdere, øh, eller også så skal det have øh, alvorlige ansættelsesretlige øh, konsekvenser.
0: Ja, altså når vi er inde og taler om sådan et potentielt straffelovsbrud, Altså, vil man så kunne, det ved jeg ikke, altså melde den, den politiske ledelse til, til politiet?
1: Øh, det, ja, det kommer jo lidt an på, hvad deres rolle har været i det. Altså sådan, fordi altså i første omgang, så er problemet jo de medarbejdere, som, som, øh, som foretager rettelserne. Øh, men, men der er jo også en forpligtelse til at, at hvad skal jeg sige, føre, føre tilsyn og følge op med, på, på øh, meldinger om, at der er foregået noget, noget forkert af denne her kaliber. Øh, så, så også den politiske ledelse, altså i første omgang jo borgmesteren, øh, men, men det kan også godt være øh, selve kommunalbestyrelsen, som, øh, som har et problem, øh, alt efter selvfølgelig hvad? Hvor, hvor, hvor meget mistanke, kan man sige, eller hvor meget underretning, der, der er sket øh, til, til, øh, til det politiske niveau. Men altså, borgmesteren har jo ansvaret for, at administrationen øh, foregår øh, korrekt og, og skal føre tilsyn og sørge for, at øh, det hele er, som det skal være. Øh, men men kommunalbestyrelsen øh, kan også øh, skulle blive inddraget.
0: Ja, altså vi er jo faktisk inde ved, ved, ved kernen af noget meget sårbart her, altså nemlig forældres børn. Hvem, nu var du lidt inde på det, men, men hvem bærer ansvaret for, at det her lovbrud, øh, ja, altså er det borgmesteren eller er det kommunalbestyrelsen, hvem bærer det her ansvar?
1: Ja, altså man kan sige jo, i første omgang, så er det selvfølgelig de medarbejdere, der rent faktisk øh, øh, overtræder øh, reglerne. Men, men ledelsen har jo øh, pligt til at sørge for, at administrationen foregår lovligt. Øh, de, de kan selvfølgelig ikke gå rundt og, og have styr på øh, ved eneste detalje i, hvem der laver hvilken notat øh, og på hvilken måde. Øh, men, men, men generelt skal man jo sørge for, at forvaltningen er, er indrettet sådan, at, at administrationen foregår øh, lovligt og mest, hvad skal man sige, afgørende, nemlig altså, hvis, hvis man får nogle signaler, øh, nogle meldinger, nogle indberetninger, øh, som, som tyder på, at der er noget, der ikke foregår øh, korrekt, øh, så har man en pligt til at, at hvad skal man sige, føre tilsyn, altså spørge ind til øh, B om redegørelse, altså øh, finde ud af, hvad der er foregået, og så gribe ind, så, så der bliver rettet op på tingene.
0: Altså det er jo sådan i, det ved jeg i hvert fald i ministerier, der er en minister jo både Politisk chef, men også forvaltningschef. Hvordan forholder det sig til en, altså når vi snakker en kommune, er borgmesteren også forvaltningschef?
1: Det er ikke helt samme system eller organisering, men borgmesteren er, hvad skal man sige, administrativ chef, men på en lidt speciel måde, sådan at, Borgmesteren må ikke selv gå ind og håndtere konkrete sager, altså må ikke gå ind og overrule for eksempel i en afgørelse eller, eller lave et forslag til en afgørelse eller den slags. Øh, men, men borgmesteren er ansvarlig for, at øh, administrationen er, er indrettet, så der, altså, at der er kvalificeret personale, at der er øh, korrekte arbejdsgange, øh, at der bliver grebet ind, hvis, øh, hvis øh, reglerne overtrædes og den slags.
0: Steen Børnsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Tak fordi du var med her. Jeg ja, velkommen. Hvad har Lange Lands Kommunes ledelse tænkt sig at gøre ved? det her, Altså, at der er blevet rettet og slettet ulovligt i flere borgers journaler i børnesager. Det vil ledelsen ikke selv svare på, fordi hverken borgmester Tony Hansen fra SF, kommunaldirektør Janne Lis Hansen eller chef i familieafdelingen Litsi Overvad vil stille op til interview. til Overvad har svaret kort, at de undersøger sagen, når de, når de har mulighed for det. Derfor forsøger vi nu at sende bolden videre til et af kommunens kommunalbestyrelsesmedlemmer. Søren Ramsing, godmorgen. Godmorgen. Du er formand for børn- og skoleudvalget i Langeland Kommune og øh, kommunalbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre. Hvad tænker du som formand for børn- og skoleudvalget, når du hører, at for eksempel Sandy Hansen, som har fået tvangsfjernet i sine sønner, har fået ulovligt rettet og slettet i sin journal?
2: Altså, jeg synes, jeg synes det her det er en, øh, en rigtig kedelig sag, eller det er, jo, det er jo flere sager, viser det sig nu, øh, og, og, og sager, som det godt kunne have været uden. Øh, vi er i gang med, det er jo nu vi er i gang med om, om grundigt at grundigt arbejde med kulturen i familieafdelingen, og der oplever jeg faktisk, at tingene bevæger sig i, i en god retning. Det vi taler om her er, er jo sager, der ligger lidt længere tilbage. Men, men det gør jo ikke, at de på nogen måde er i orden.
0: Hvordan arbejder I med, arbejder I med kulturen?
2: Det gør vi meget, meget skarpt. Er for, øh, hvordan man laver øh, gode sagsbehandling, og og, øh, og det ene hvordan man øh, sikrer, at man har et, et, et fornuftigt dialog og et fornuftigt, fornuftigt forhold til... Til, til, til borgeren. Altså det, det, det der, der arbejde med i forvaltningen.
0: Og det Hvad det, det, betyder det, altså holder et skarpt blik? Det, jeg skal bare lige have det ud. Det betyder,
2: at vi, at vi i, i den udstrækning, vi kan følge med øh, politisk og i udvalget, så er det det, vi gør. Og det betyder også, at vi har, har løbende kontakt med med, 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 med sådan konstituerede leder. Øh, og, og der er også en ny forvaltningschef på området. Der er så skændt en del her på det sidste. Men vi har jo, vi har jo en, en, en sætter at kunne vi ellers ville have haft med udvalget og giver vores udtryk for, hvordan vi mener, at noget skal ske. Og, og, og det og jeg, er faktisk af den opfattelse, at der sker nogle ting. Men det ender jo ikke ved, at, at det, der er, er konstateret her, øh, og jo ikke kun, at tidligere troede vi, det var en sag, hvor der var blevet rettet i journalen, journalen, men det viser det sig, det er flere, og, 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 og vi er jo nu sikre os, det er jo noget, det, vi har bedt forvaltningen om og sikre, at vi får en meget grundig redegørelse for, hvad, hvad det er, der sker på det her felt. Øh, vi, vi, vide, det her vi vil gerne vide, hvilket øh, omfang det her har. Vi vil gerne vide, hvorfor det er gjort. Øh, for det står ikke klart. Øh, og øh, vi vil også gerne vide, hvem det der har foretaget de her rette. Så vi er nødt til at, at, at afvente en, en fornuftig redegørelse fra, fra forvaltningen på, på, på de her ting. Ja,
0: altså en ting, en ting er, jo, er jo redegørelsen, men hvad mener du, det skal have af konsekvenser, når en medarbejder går ind og retter ulovligt i borgernes journaler for at dække over egne fejl?
2: Jamen, det kan jeg ikke tage stilling til på det her tidspunkt. Altså jeg, jeg er sådan en sammen at jeg gerne vil vide, hvad der er foregået, inden jeg begynder at tale om, hvilke hvad, hvad konsekvenser til det skal have, fordi der er en sammenligning. Altså man er nødt til at få afklaret, hvad det her det går ud på, hvorfor det her det er gjort. Øh, og også simpelthen omfang, for ellers kan man giver ikke nogen mening i mit hoved tale om konsekvenser.
0: Men umiddelbart, ja, så, så skal det vel have nogle konsekvenser?
2: Det, det må man tage stilling til, når, når, når vi ved, hvad det er, øh, vi, vi, vi har med at gøre. Det ved vi ikke lige nu. Vi ved, at der er fortsat nogen, har fortsat nogle haraldsynede i går for. Vi ved ikke omfanget, kender ikke omfanget, og, 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 og det er også altså en vigtig ting at have med i, hvis man skal... Både skal til at tale om, om, om konsekvenser i den her sammenhæng. Det heller ikke ved, at det her det under ene omstændigheder er noget, som, øh, som man skal tåle fremover. Det, her, det, det er, er noget, der ikke bør ske under nogen omstændigheder. Lige meget hvad forklaringerne er, så er det ikke noget, der bør ske. Nej, men, og det, men, det jeg, er, jeg... er alle...
0: Det er alle jo også enige, at det ikke bør ske. Jo, jo. Vi har jo lige talt med, med Sten Bønsing, professor i, i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Han taler om muligheden for en politianmeldelse. Han taler også om muligheden for ansættelsesretlige retlige konsekvenser. Altså, hvad tænker du om det?
2: Jamen, det må sådan Bønsing jo tale om, som han, han har lyst til. Og jeg bliver jo holdt fast i, at, at vi er nødt til... Og, og, og få afklaret, hvad der er overnede. Det vil jeg du selv også tro, at Bønsing, han Bønsing mener, inden man overhovedet begynder at bevæge sig alt for konkret i retning af, af noget, hvad der for uskridt, der skal være og hvilke konsekvenser det her, det skal have. Altså jeg går ud fra, at Sten Bønsing også mener, at, at man er nødt til at, at få faktor på bordet, inden man begynder på, 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 at gætte på, hvad det er, hvad vej man så skal med eventuelle sanktioner.
0: Øhm, altså, hverken borgmester Tony Hansen, kommunaldirektør Janni Lis Hansen, eller chef for familieafdelingen til Overvad, vil stille op til interview omkring det her. Er det godt nok?
2: Det, det må du det tænke må. Altså jeg jeg, jeg stiller op, når I, I bliver måske stiller op. Øh, og, 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 så, så, så det er jo så det. Øh, jeg... jeg, jeg ja. Okay, du, Jamen, du, men, det, vil jeg, det vil jeg ikke kommentere på på, det, på den
0: det alright. Jeg, alright. Du, du har tidligere foreslået på baggrund af vores afdækning af lovbrud og fejl, at alle fejlbehæftede børnesager skulle genåbnes. Og du sagde i den forbindelse til Fyns Amts Avis, og jeg citerer, der bliver påvist så alvorlige fejl, som har en karakter, hvor vi er nødt til at reagere. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Vil du stadig have alle fejlbehæftede sager genåbnet?
2: Det er stadigvæk min tilgang, at man, eller alle sager skal, og det skal jo være noget det er mere, der, der løber til, at man, man, man har sagsbehandling, at man løbende finder ud af, om det, der foregår i sagerne, det er okay. Så ja, altså det, det, er, det er min tilgang til det. Jeg må så sige, at jeg har jo ikke nogen trængsel. Så klart igennem med det, som jeg, jeg, jeg gerne ville i forhold til forvaltningen, men, men dog alligevel er der, for at se, jeg ikke tvivl om, at der er en helt anden opmærksomhed på det her. Øh, men, 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 men sagerne er jo ikke indtil videre blevet, blevet gennemgået på det led, men det er jeg er ret sikker på, at det bliver en del af det den løbende, løbende arbejde nu, at, at, at der vil være et særligt fokus på de her sager. Så på en eller anden vis tror jeg nok, at, at der skal nok komme, komme styr på den del af det også. Men, men det tager vi... bare lidt længere tid, end jeg godt kunne ønske
0: mig. Ja, altså, fordi vi, vi, har jo faktisk, altså vi er jo faktisk inde ved kernen af noget af det mest sårbare, nemlig folks børn. Hvornår skal de her sager genåbnes?
2: Jeg Jamen, altså, hvis det står til mig, så, så øh, vil der sidde folk og arbejde med, dem, med, med det hele nu. Øh, og og det, det gør der vel også i en anden grad, men jo ikke i, i det omfang, jeg godt kunne tænke mig. Men, 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 men altså det, er, det er altså sådan, det er, at vi får nogle gange, at man ikke altid kan få som man gerne vil have det. Men, men det er der ingen tvivl om, at det er det, jeg presser på for hele tiden. Øh, med det, jeg nu kan, og de steder, hvor jeg nu kan. Og med lige kun den, den, øh, øh, den dialog, jeg har.
0: Med, Hvordan presser du på?
2: I og med videre. Jamen det er, vi er, vi er, altså, vi er den, den nye forvaltningschef, øh, Torben Blønberg. Vi sidder og går nu og venter på, at der kommer en ny leder af familieafdelingen, der starter her 1. august. Og der vil også være tryg på, og vi har jo løbende dialog med den konstituerede leder og Så Det er jo ikke fordi, vi, vi, vi har sluppet det her. Vi, vi, er, vi, vi gør, hvad vi kan, for at det her bliver gjort så ordentligt som muligt, og, at, og, det, og det er sådan. Det er, det er min tilgang til.
0: Det er jo også kommet frem, at der skal spares to en halv millioner kroner på det specialiserede børneområde i Langelands Kommune. Altså, hvordan hænger det sammen med, at man skal genåbne sager og sikre, at forvaltningen overholder loven? Kan man det, når man samtidig skal spare?
2: Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem øh, antallet af midler, man bruger på et område og, og det, man så får fordel. Det er det, vi skal kigge på, og der er en fornuftig sammenhæng i tingene. Og det vil sige, at altså man kan i familieoffald godt både kigge på øh, og, og højde kvaliteten af, af selve sagsbehandlingen og samtidig måske også øh, undlaget og, og bruge midler, som ikke rigtig giver nogen mening på det her felt. Det, det, det er jo den del af øvelsen, vi er ude i, men det, men det, er, selvfølgelig, altså det er jo ikke besparelser, øh, som ikke, altså alt bliver til højde. Det altså det vigtigste og første prioritet i det her er jo, at, at, at børnene, de, at de er de rigtige steder, og de får den rigtige hjælp. Og dernæst kommer så den økonomiske del, men det er ikke det andet, altså nødvendigvis, efter min opfattelse Men det kræver en mere grundig gennemgang af det her, og det, det er jo så det, vi, vi, vi er i gang med nu i forventningsbudget. Men altså, det hænger jo sammen, men, men, men det er ikke på bekostning af af, af, af de familier, som, som har brug for hjælp.
0: Ja, vi må se, hvad der sker. Vi bliver i hvert fald ved med at holde øje med Langelands Kommune. Søren Ramsing, formand for børn- og skoleudvalget i Langeland Kommune og kommunalbestyrelsesmedlem for det radikale Venstre. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Ja, vi har også forholdt ankestyrelsen dokumentation for de ulovlige rettelser i borgernes journaler, som vi har fået indsigt i. De skriver blandt andet sådan her til os i et skriftligt svar, og jeg citerer. I tilsynssagen indgår de henvendelser, som vi har fået fra forældrene herunder spørgsmålet om, hvorvidt der er rettet i journalerne. Da tilsynssagen ikke er afsluttet, kan vi ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvordan vi vurderer sagen eller hvilket udfald sagen kan få. Og som jeg sagde lige før, vi kommer selvfølgelig til at følge den her sag meget tæt på rapporterne. Det skulle have været sommeren, hvor vi igen kunne komme ud og flyve. Men sådan bliver det ikke for manges vedkommende, fordi SAS og piloterne kan ikke finde ud af at blive enige om en ny overenskomst. Simon Pauk Hansen, direktør i SAS Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil starte med at stille dig samme spørgsmål, som vi gav Henrik Thyregod fra Dansk Pilotforening i går. Hvorfor kunne I ikke blive enige om en aftale?
3: Først og fremmest så er SES i gang med at lave en, en stor omstilling af sin virksomhed, og det kræver, at vi ændrer vilkårene for alt i og omkring virksomheden. Og der har vi, har vi haft en, en, en lang, lang forhandling, som kulminerede med, at piloterne lægger et strækkevarsel midt i højsommeren, og efterfølgende går fra forhandlingsbordet og går i strække midt i juli måned, hvor danskerne skal på ferie. Det er dybt beklageligt for, for alle. Kunder. Det er også dybt beklageligt for SAS, fordi det bringer hele vores plan omkring SAS' fremtidig overlevelse øh, i spil og alle ansatte og deres arbejdspladser.
0: Hmm. Ja, hvem bærer ansvaret for den situation, som SAS er i lige nu?
3: Ja, man kan sige, at vi havde jo ikke nogen deadline for at gennemføre forhandlingerne. Så det er kun piloterne, der har sat den deadline til at være midt i juli måned. Og det er kun piloterne, der har forladt forhandlingsbordet mens vi har sagt, at vi forhandler videre, vi skubber gerne forhandlingerne ud af ferieperioden. Det sagde piloterne nej til i forhandlingsrummet. Desværre er det derfor, at der er en, en, en konflikt i gang nu, og det er vi utroligt ked af.
0: Ja, vi taler jo som sagt med, med Henrik Thyrgård fra, fra Dansk Pilotforening i går, og jeg vil gerne lige have lov til at spille et klip fra vores interview med ham. Alt, hvad de bad om i
4: forlisforhandlingerne her gennem de sidste to uger, der har vi fundet frem til, at vi var helt i mål.
0: Hvorfor, hvorfor er altså ikke landet en aftale? Blev... Det er jo det, godt, det, er det gode
4: spørgsmål, ikke? Altså, det var ligesom til sidst, så rykkede de målet hele tiden. Når, når vi var derhen på det, de havde bedt om, så
0: kom de med, med
4: yderligere krav.
0: Ja, Simon, I flyttede målet i sidste minut. Er det rigtigt?
3: Absolut ikke. Vi har haft et mål på 800 millioner, det satte vi i december måned sidste år, da vi startede forhandlingerne. Og det gælder stadigvæk. Så der er ikke ændret et komma i de behov, der ligger. De behov er sat efter, at vi leverer en samlet plan, der kan hente nye private investorer ind til SAS. Så øh, det er hus forbi fra piloternes side af. Og, men jeg forstår da godt, at man ønsker at placere ansvaret øh, væk fra sig selv. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at det er dem, der har lagt et strækkevarsel. Det er dem, der er gået i strække. Det er dem, der har forladt bordet. Øh, og det var dem, der satte datoen her i juli måned. Uh, og det er enormt beklageligt, uh, og alle i SS er enormt kede af det på kundernes vegne, at de er taget som gisler i noget, som vi kan løse uh, i bagrummet i uh, virksomheden.
0: Så Henrik Thyrgård, han lyver, når han siger, at målet blev flyttet i sidste minut?
3: Det står fra hans egen regning. Det er absolut ikke noget, som uh, vi fra virksomhedens side genkender. Det er et mål, vi satte i december måned sidste år, og det er et mål, der stadig står fast. Det skal vi nå, og det skal vi også nå den dag, at piloterne kommer tilbage til forhandlingsbordet.
0: Men, men du siger jo, at det, han fortæller her i interviewet, ikke er sandt. Hvad, hvad er det, det hedder, når man siger ting, der ikke er sande?
3: Ja, det er vel i så fald usandt. Det, som jeg kan sige, det er. så han at, taler usandt. Har... Det vil jeg mene. Okay. Vi øh, har et øh, mål på 800 millioner, og det er ikke noget moving target. Øh, det må så for deres regning, hvordan de har tolket det, der er blevet sagt i forhandlingsrummet, men det er ikke det, der er tilfældet. Jeg har ikke selv siddet der, men jeg har siddet og fået alle afrapportererne. Vi har ikke flyttet noget mål i den her forhandling.
0: Så når han siger noget, der er usandt, okay. så mener du i virkeligheden også, at Henrik Thyrgod lyver?
3: Det er ikke første gang, der kommer misinformation fra, fra Dansk Metal øh, eller DPF. Men det, øh, jeg vil ikke kommentere det yderligere, på, øh, fordi jeg har som sagt ikke siddet i, i forhandlingsrummet øh, og øh, lyttet til, hvad, hvad han har troet, der bliver sagt der. Men, men jeg kan i hvert fald konstatere, at vi har ikke flyttet nogen mål i forbindelse med denne forhandling. Vi ønsker at nå et resultat. Vi ønsker at sikre virksomhedens overlevelse og alle tusindvis af arbejdspladser. Og det er det, som piloterne vælger at sætte på spil nu.
0: Okay, men, men SAS og Pilotforeningen har forhandlet om en ny overenskomst i otte måneder. De sidste par uger er det, som sagt, foregået i forlisinstitutionen. Det er der, hvor de forskellige parter går hen, når de ikke kan blive enige om en ny overenskomst på egen hånd. Er det ikke i SAS interesse at få styr på en overenskomst hurtigst muligt, så flyene kan komme i luften igen?
3: Naturligvis, vi sidder stadig i behandlingsrummet og er klar til at genoptage behandlingerne, men ikke med et strækkevarsel overhovedet, ikke med en strække, der kører. Vi synes, at vi skal skubbe den her kan vi sige, strække til slutningen af august. Sikre, at danskerne kommer på ferie og giver os den tid, der er nødvendig for at komme frem til de, til de rigtige løsninger. <tøk> vi har ikke sat nogen krav, øh, som ikke er nødvendige for, at SAS skal overleve. Det er det, vi taler om. Og overlevelse, det er jo det eneste langsigtede jobtryghed for piloterne også. Derfor har vi alle sammen interesse i at gå ind i forhandlingsrummet.
0: Pilotforeningen siger til os her på 24 og til andre medier, at de er overrasket over, at det ikke endte med en aftale mandag. Henrik Tyrgåde som er formand for Pilotforeningen, han siger blandt andet sådan her til os i går.
2: Der er ingen tvivl om, at SAS har besluttet sig
4: for, at de vil, de vil ikke have en løsning i går kl. 12. Altså, så kan man jo ikke flytte målet selv efter deadline. Det giver jo ikke nogen mening.
0: Ja, der spekuleres altså, i, hvorvidt I overhovedet har ønsket at få en aftale på plads. Jeg får lyst til at spørge dig, var det... Var det egentlig ikke bedre, hvis piloterne i moderselskabet sagde op, og så kunne I bare ansætte dem i jeres Vi har ja,
3: Det er jo hypotetisk, det du er ude i. Altså for det første vil jeg gerne forholde mig til, at vi skulle have en interesse i en strække på nuværende tidspunkt i den forfatning, som virksomheden er, når vi med alt, hvad vi har modtaget af hjælp for at sikre, at virksomheden kunne komme igennem pandemien. Det er for mig ufatteligt, at man, man påstår det. Undskyld. Uh, og vi har alle en interesse for at sende danskerne på ferie, at genrejse den her virksomhed efter en pandemi. Det er det eneste, vi er fokuseret på. Uh, så uh, de her uh, udmeldinger, det står for, for, for DPF's egen regning. Vi, vi forstår absolut ikke, hvor man vil ende med det.
0: Er du chokeret over de udmeldinger, som, som han kommer med her?
3: Jamen altså, man må huske på, at en strejke, ud udover at koste 100 millioner om dagen, undergraver vores varemærke og vores, vores mulighed for at genvinde kundernes tillid efter en lang periode, hvor vi også har haft andre udfordringer i virksomheden. Det er ikke særligt sandsynligt, at det er en god forretningsmæssig ledelse at køre med åbne øjne inden en konflikt, og det har vi bestemt heller ikke gjort.
0: Jamen, altså noget af det, som har fået stor kritik fra piloterne, er, at I SAS har oprettet datterselskaber, hvor nogle af de fyrede piloter bliver genansat, og hvor kommende piloter vil blive ansat. For Forsimplet på den måde øh, udvander man langsomt den gamle overenskomst. Når piloterne har været villige til at imødekomme mange af de krav som med besparelser, som der har været, kan du så forstå utilfredsheden med den manøvre,
3: for det første, så skal man have for sig, at SAS Navus-piloter ikke har leveret besparelser under pandemien overhovedet. Nummer to, det er, at vi har ikke oprettet nye selskaber. Vi har i princippet fuldt den, fuld den plan, der lå inden pandemien. Uh, SAS Connect eksisterede inden pandemien. Vi har set et behov for at udvide den del af operationen i takt med, at den konkurrencesituation vi står over for ser anderledes ud. Og ja, det er rigtigt. Det er danske overenskomstmæssige vilkår, vi ansætter på. Det er danske jobs, som vi opretter. Og det er niveau med markedet. Og hvad, hvad, hvad kan du sige, de vilkår, der, der, der er gældende for, for alle andre flyselskaber i Danmark. Hvorfor skulle SAS ikke have tilgang til vilkår i linje med alle andre flyselskaber i Danmark?
0: Helt kort her til sidst, hvad er de sidste krav i ISS mener der skal indløses for at piloterne kan droppe strækken og komme op og flyve igen?
3: Kravene fra piloterne, ja det, det jeg forholder mig til det er, at vi skal nå de 800 millioner, og derudover så skal der ikke være en masse betingelser koblet til at levere de besparelser der er nødvendige. Det er de to væsentligste elementer. Øh, det er at vi bliver nødt til at vise alle omkring for SAS, alle de andre, der skal bidrage til vores forårplan, at vi også har gjort det internt, der skal til. Det er den måde, at vi sikrer, at dem, der er eksterne også, er villige til at gå med ind i den store øvelse, vi er i gang i. Og det vil skabe en farbar vej videre frem, som også kan finde en privat investor, som SAS er helt afhængig af for at kunne overleve.
0: Simon Pauk Hansen, direktør i SAS Danmark, tak fordi du var med her til morgen. I disse dage bliver det hæftigt diskuteret i det politiske landskab om statsminister Mette Frederiksens ulovlige ordre om at nedslagte mink skal vurderes og om hun potentielt kan stilles for en rigsret. Særligt de blå partier er begejstret for ideen, men det vil støttepartierne ikke være med til. Det bliver kaldt for politisk hyggeleri og fredning af politiske venner. Men hvordan forholder det sig lige, når der har været en fra deres egne parti og blokfælder, der skal undersøges? Her på reporterne stiller vi derfor spørgsmålet, freder politikerne i Folketinget deres egne, når de kommer i klemme, men kaster modparterne under bussen, så snart de begår fejl. Godmorgen, Ole Birk Olesen. Godmorgen. Indrigsoverfører for Liberal Alliance. Tak fordi du er kommet. På dit partis hjemmeside står der en tekst, som du har skrevet, og den vil gerne lige starte med at læse op fra. Ja. Vi behandler alle regeringer ens. Det er uacceptabelt, hvis en regering handler lovligt eller tværtimod ulovligt, uanset par ikke handler lovligt, eller tværtimod ulovligt, uanset partifarve. Hvis vi ikke holder magthaverne ansvarlige og får undersøgt deres gerninger, når loven bliver brudt, står vi på systemets side. Helt kort, Ole udgiren har LA efterlevet det, der står her frem til i dag?
5: Elle har også begået fejl, ligesom alle andre. Og det, man skal måles på, det er jo, om man lærer af sin fejl og kommer videre og siger, sådan vil vi ikke gøre igen. Dengang,
0: Hvad er det for fejl?
5: Jamen altså, der, der blev lavet en undersøgelseskommission af Inger Støjbergs Der kom kommissionen ud og var meget kritisk over for det, som Støjberg gjorde, og vi var med på, at så skulle der igangsættes en rigsret, og der rigsretten også sagde, at hun var skyldig, så sagde vi, at hun var uværdig til at sidde i Folketinget. Så vi gjorde det på baggrund af kommissionsundersøgelsen, så vi nu forlanger at andre, at de skal gøre på baggrund af kommissionsundersøgelsen af Mette Frederiksen. Men vi var ikke med til at nedsætte den undersøgelseskommission. Og når der kommer sådan en undersøgelseskommission ud og konkluderer, at der er sket noget meget alvorligt, som man bliver nødt til at reagere på, så må man jo bare konkludere, at det var en fejl, at vi ikke var med til at nedsætte undersøgelseskommissionen. Vi stolede dengang for meget på det, som Inger Støjberg sagde om, at hun ikke havde gjort noget ulovligt. Vi troede, det var en heds fra den daværende side. Det skulle vi ikke have gjort. Vi skulle have været med til at nedsætte den undersøgelseskommission.
0: Det er jo altid rart, når politikere anerkender, at de også begår fejl. Men, men der var jo, altså ombudsmanden kaldte det en klar ulovlig instruks i 2017, ja. og der var også en, en dom fra, fra byretten, hvor, hvor øh, der var nogen, der fik erstatning altså, af de her asylpar. Kun man ikke sige, altså, det, altså der er en lille klokke, der ringer?
5: Jo, det tror jeg, man burde have gjort. Øhm, da i 2017, der sad vi jo i regeringen, så vores... Mest ledende personer var travlt optaget af at passe udenrigspolitikken i Danmark. Simon Emil var økonomi- og indenrigsminister. Jeg var transport- og boligminister og havde hænderne fulde med at passe transport- og boligpolitikken. Så det var overladt til vores ordfører på området at vurdere, om der var troværdighed i det, som Inger Støjberg sagde dengang, eller om oppositionen havde ret i, at der var noget gravhuskende galt. Vores udlændingeordfører dengang sagde til vores folketingsgruppe, vi mener ikke, der er fuglens føde på den sag. Det er oppositionen der er ude i en heds. Og så sad alle vi, der var partiets top øh, og var minister, og havde ikke tid til at gå ind i den sag, fordi vi passede vores ministerier.
0: Godt, men lad os lad så lige kigge lidt bagud på Liberale Allianses ståsted i forhold til, til andre tidligere undersøgelser. Undersøgelser. Jeg vil lige starte med at spørge dig, hvordan har du det egentlig med Venstremanden Claus Jørg Frederiksen?
5: Øhm, jamen, jeg har det da okay med ham som menneske. Så har jeg ved godt, der har været en, en, en sag mod ham om noget, som forsværger om, at det er flere år siden. Øhm, mange, meget presseomtale af den især. Øhm,
0: Hvad med som politisk figur?
5: Jamen han har ligesom, tror jeg, alle politikere gjort både gode og dårlige ting.
0: Kan du nævne de gode og de dårlige ting?
5: Jamen han var jo med til at holde styr på Venstre i en periode, hvor Venstre fyldte meget øh, i Folketinget og i regeringen og var med til at opbygge det Venstre, der fik regeringsmagt med Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Så han var en, en stor strateg for Venstre og en udtænker af, hvordan Venstre kunne blive et moderne Metaparti.
0: Han har jo lige været meget i vælten. Altså, der har jo været den her lækagesag i, i de danske efterretningstjenester, hvor, hvor, hvor han var sigtet for at have røbet statshemmeligheder, og det kunne koste ham 12 års fængsel. Men for at kunne rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, så krævede det, at Folketinget ville ophæve hans immunitet det nægtede dit parti at gøre. Hvordan hænger det sammen med, at I vil holde magthavere ansvarlige for deres gerninger og have dem undersøgt?
5: Jamen, øh, vi har jo en bestemmelse øh, i grundloven, som handler om, at regeringen, som er den øverste chef, justitsministeren er den øverste chef for justitsministeriet og dermed for anklagemyndigheden, det vil sige dem, der rejser sager ved domstolene med posten om, at nogen har gjort noget ulovligt. Der har vi en bestemmelse i grundloven om, at Anklagemyndigheden må ikke rejse sag mod et siddende medlem af Folketinget, øh, uden at Folketingets flertal har besluttet, at vedkommendes immunitet skal ophæves. Og det er en bestemmelse, man har, fordi man er nervøs for, at den udøvende magt, altså regeringen, Justitsministeren, vil misbruge sin magt til at forfølge politikere i oppositionen, hvis Justitsministeren bare har fri adgang til at gøre det. Og derfor skal Folketinget godkende det først ved at ophæve immunitet. Vi vil gerne ophæve immunitet øh, normalt og har gjort det alle gange, hvor, der, hvor det er blevet en efterspurgt, men i den her sag kan vi ikke få at vide, hvad Claus Hjort Frederiksen har været sigtet for, og derfor har vi ikke ønsket at føje øh, justitsministeren i ønsket om at øh, bringe Claus Hjort for en domstol i den her sag, fordi vi kan ikke få at vide, hvad det er, at han har gjort, som er galt.
0: Nej, men altså, Claus Jørgen Frederiksen er jo, er jo også en altså og I, I siger jo, at magthæver skal, skal undersøges, så hvorfor ikke få ham undersøgt?
5: Jamen, det ville vi gerne gøre, hvis vi havde et indtryk af, at der var noget om den sag, og at det ikke bare handler om en regering, der er i gang med at overskride sine beføjelser. Vi har en mistanke om, at regeringen i den sag er i gang med at overskride sine beføjelser, og det er på grund af den mistanke, at det kan opstå, at vi overhovedet har bestemmelsen om, at folketingsmedlemmer de er immun, indtil folketinget har besluttet, at de ikke er. Og når man har den mistanke, om grundloven giver folketinget den her beskyttelse, så øh, kan vi ikke være med til at ophæve øh, Claus Hjords immunitet, når vi har den mistanke, at regeringen herude i et øh, dårligt ære.
0: Og så skal vi også bare lige forbi øh, Irak-kommissionen. Øh, og det øh, skal vi, fordi øh, den var I jo med til at... Nedlægge. Altså, kommissionen blev nedsat under Helle Thorning-regeringen, og ved regeringsskiftet i 2015 valgte daværende statsminister for Venstre, Lars Løkke, Rasmussen, at lukke kommissionen igen. Er det ikke korrekt, at I var med til at nedlægge den kommission?
5: Jo, det tror jeg var en del af det, der blev aftalt i de blå partier efter valget i 2015.
0: Så hvis Liberale Alliance behandler alle regeringer ens, for at tage dig på ordet, vil det rigtige så ikke have været at gå imod nedlæggelsen af Irak-kommissionen?
5: Det kan man diskutere politisk, men Irak-kommissionen var ikke en undersøgelse af, om der var foregået ulovligheder. Altså, der var ikke en mistanke om, at Folketings beslutning om at gå i krig i Irak var ulovlig.
0: Nej, det er jo ikke helt sandt. Altså, kommissionen blev jo også nedsat, fordi man havde en mistanke om, at der var sket nogle fejl.
5: Der var en mistanke om, at USA havde overdrevet faren for øh, masseødelæggelsesvåben i Irak. Øh, og, øh, men det var ikke begrundelsen for, at Folketingets flertal valgte at tilslutte sig krigen mod Irak. Begrundelsen for den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen var, at Irak ikke ville leve op til kravene om at give adgang, så man kunne undersøge, om Irak havde masseødelæggelsesvåben. Og det var begrundelsen fra den daværende statsminister. Det var ikke en ulovlig begrundelse, og det var ikke et ulovligt, en ulovlig beslutning fra flertallige folketing, der går i krig.
0: Men når der bliver kastet tvivl mod en regering, så mener du jo egentlig, at den bør undersøges. Men i den her sag, der skulle det ikke undersøges.
5: Det er jo ikke sådan, at hver gang der kommer en og siger, at vi mener, at regeringen har gjort noget forkert, at vi så synes, der skal foranstaltes en undersøgelse. Det, det er der jo folk, der gør hele tiden ude på sociale medier. Og nogle gange er der også nogle af de lidt utrærede partier i Folketinget, der mener, at ting skal undersøges, uden at vi af den grund tænker, at der er noget om det. Det er ikke sådan, at hver gang nogen siger undersøgelse så siger vi ja. Lad os bevilge 20, 30, 40 millioner på at undersøge. Det er jo kun, når vi mener, at der er grund til at undersøge, at vi vil gøre det. Og det der var grund til at undersøge Inger Støjbergs øh, rolle i instruktussagen, og derfor var det en fejl, at vi ikke tilsluttede os, at der skulle være den undersøgelse. Men da undersøgelsen var lavet, og den klart viste, at Inger Støjberg havde begået ulovligheder, så tilsluttede vi os og stemt for, at der skulle være en rigsretssag mod Inger Støjberg. Og det der er den situation, vi står i nu med Mink-skandalen. Det er, at undersøgelsen er lavet. Og den undersøgelsen siger, at statsminister Mette Frederiksen havde hovedansvaret for en proces, der førte til ulovligheder. Og så siger vi, så skal der være en undersøgelse, og vi siger til de partier, der ikke vil, så skal der være en advokatvurdering af, om vi skal gå videre med en rigsretssag. Og så siger vi til de partier, som ikke vil gå videre med en advokatvurdering af, om der skal være en rigsretssag mod for eksempel Mette Frederiksen. Så siger vi, at det er simpelthen for dårligt. Og der har vi ikke handlet anderledes. Da undersøgelsen forelå, for eksempel i forbindelse med Inger Støjberg og den viste, at der var grundlag for en voldsom kritik, så gik vi med på, at man skulle lade bede advokater om at vurdere, om der var grundlag for en
0: rigsret. Kan du pege på et eksempel, hvor Liberale Alliance i sin levetid har været med til at undersøge en statsminister og, eller en minister, mens I selv var en del af det parlamentariske flertal?
5: Vi er jo et ung parti, ja. og vi har kun været en del af et parlamentarisk flertal i valgperioden 15-19. Og der må man så sige, at vi fejlede i forhold til Inger Støjberg og sætte en undersøgelse i gang af hende. Så det er det ene eksempel, der er på, at vi kunne have gjort noget, som vi ikke gjorde. Jeg kan pege på en, ræ en række eksempler, for eksempel fra det seneste år, hvor vi ikke har været med til at kritisere en siddende minister for ting, som et flertal i Folketing mener, at den siddende minister har gjort galt. Fordi vi ikke mener, at ministeren har gjort noget galt. Vi bare ikke med til at vælte... Benny Engelbrecht som transportminister, Nej, det kan jeg godt huske. fordi vi ikke mente, at Benny Engelbrecht havde gjort noget galt. Vi var ikke med til at tildele Trine Bremsen som ny transportminister en næse for noget omkring Lønetteholm, fordi vi ikke mente, at hun havde gjort noget galt. Så vi har det her princip, at vi skal forfølge dem, der har gjort noget galt, og vi skal ikke forfølge dem, der ikke har gjort noget galt. Og de to ting skal gælde, uanset partifarve, men det er rigtigt at i valgperioden 15-19, hvor vi havde muligheden for at sætte en undersøgelse i gang af Inger Støjberg, der begik vi en fejl ved ikke at støtte op om det. Det var meget tydeligt at se, at vi havde begået den fejl, da undersøgelsesresultatet så kom, og det var meget klart viste, at hun havde begået en ulovlighed ved at beordre embedsmænd til at gøre noget, der ikke var lovligt.
0: Jamen altså, Ole Birk det var meget ærligt sagt her til sidst. Tak fordi du var med, indrigsordfører for Liberal Alliance og forhenværende transportminister. Tak. tak. Ja, Inger Støjbergs parti er opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. Det tog ikke mange dage for Støjberg at samle de fornødende vælgererklæringer efter hun annoncerede det på Hvidsten Kro. Men Inger Støjberg lukrerer på danske helte, når hun inviterer pressen til Hvidsten Kro. Og det er direkte, ulækkert, upassende og udansk. Det mener i hvert fald Tommy Bæk Koverøre, som har skrevet et debatindlæg i Aarhus Stifttidene. Han meldte sig i 2017 ud af Partiet Venstre i protest over Inger Støjbergs agerende i instrukssagen og har siden hendes afgang fra partiet meldt sig ind igen, så han har øh, før kritiseret den tidligere minister. Hele seancen på Hvidsten Kro blev for meget for Tommy Bæk som aldrig vil sætte sin ben på den kro igen, på trods af, at de i øvrigt har en rigtig god æggekage. Vi ringede til ham og spurgte, hvad han synes om det nye parti, og hvorfor han er så sur over, at kron lagde hus til offentliggørelsen af Danmarksdemokraterne, som jo Inger Støjbergs parti hedder.
4: For mig så er Hvidstegen Kro et symbol på... Øh de frihedskæmper som øh, er deres allerstørste offer under den verdenskrig og jo som mange ved jo, de fleste danskere ved, de mistede livet, for at kæmpe for den frihed, som vi jo har kæmpet for i Danmark siden øh, stort set 1849, øh, da vi fik den første grundlov. Øh, Inger Støjberg, i mine øjne, står ikke for det frihedsbegreb, som de her frihedskæmper og vi en kro med også gøre, i og med hun jo som minister, øh, Fjernet og forsøgte at fjerne friheden fra en bestemt befolkningsgruppe. Og derfor mener jeg, som jeg skrev i Næsserberget også, at det er meget udansk, det hun gør at stille op på den måde, og
6: lukrere på noget, som hun ikke har nogen andel i overhovedet. Men er det også i senesættelse, eller hvad? Det er i allerhøjeste grad i senesættelse,
4: og, og det er Inger Støjberg jo en mester i, har været det i, i mange år. Også i forbindelse med hendes såkaldte frihedsfest på det her slot i nærheden af hendes øh, bogpæl. Æ, og desværre er det jo en trend, som vi også ser nu med, uh, med den såkaldte Minks-sag, hvor, uh, hvor statsminister jo også er en mester i at iscensætte sig selv og sætte sig i et bedre lys, end man måske har betjent.
6: Ja, må man ikke iscensætte sig selv?
4: Jo, det må man gerne, men altså... Så skal der jo være, så skal der være grundlag, for det. Og det mener jeg ikke, der er i det her tilfælde. Øh, I dag er ikke med Inger Støjberg tilfældet, fordi hun lige præcis bruger en kulisse, som symboliserer noget, som hun ikke selv øh, 100% er tilhænger af, altså øh, den personlige øh, frihed.
6: Men du har jo også en historie i forhold til, øh, dit, øh, dit forhold til politikeren Inger Støjberg, fordi du var medlem af Venstre, øh, som du meldte dig ud af, da sagen her, som, som hun siden blev dømt ved Rigsretten for, begyndte at uh, rulle. Handler det her mere om, om dine, dine egne følelser?
4: Nej, jeg har ikke noget udstående på nogen måde med, med Inger Støjberg. Jeg meldte mig ud i sin tid, som du rigtig nok siger, uh, da tingene begyndte at rulle, og, og inden at, at, at Rigsrettsdagen kom for, stag, kom for dagen, fordi uh, jeg ligesom havde fornemmelse af, at der var sket nogle ting, som ikke burde ske i forbindelse med den her såkaldte ulovlige instruks, apropos jo uh, i senestættelse også. Uh, og så fordi det, for mig handler det ikke om barnebrud eller om mink i de her sager, det handler om ordentlighed og anstændighed. Og jeg kunne ikke se mig selv støtte uh, Inger Støjbær i og med at jeg var venstre dem. da jeg ikke mener at hun levede op til kriterierne for, for ordentlighed og anstændighed.
6: Nu er Støjbær så på banen med et nyt parti, Danmarksdemokraterne Inger Støjbær. Hvad, det har fået en stor vælgeropbakning. Hvad synes du om, at Støjberg nyder så stor opbakning til det her politiske projekt, hun er gang i gang altså,
4: Jeg vil gerne slå lidt sammen med uh, Lars Lykkes uh, lignende projekt uh, med hans uh, moderaterne også. At, uh, jeg synes, det er en trist for demokratiet, at når man bliver uenig med det parti, man har været medlem af, så vælger man bare at gå og lave sig eget parti. Det har vi jo set talrige eksempler på. For mig så er det en udvandring af, af demokratiet, og det er øh, lidt øh, en tilbagevendelse til det her med at sige, åh, øh, det er nemmere, hvis vi har en stærk mand eller stærk kvinde i, i front øh, det her demokrati. Det er en lille smule øh, besværligt også, og det er det billede, jeg ser her, der tegner sig, at man kan lave et parti øh, og få øh, mellem 30.000 og 40.000, øh, undskyld mig, sympatisører, uden overhovedet at fortælle, hvad politik man, man står for. Det er, det er, jeg synes, det er skrækket for at sige det rent ud.
6: Men det sker jo helt inden for demokratiets rammer.
4: Ja, det er vi fuldstændig enige om. Men vi udvander jo bare tingene også, fordi når der kommer valg næste gang, så har vi indtil videre i hvert fald 15 partier på listen. Og jeg er gammel nok, at huske i 70'erne, hvor vi også var på cirka samme antal, hvor, vi jo var, hvor man var jo fastlåst i overvist i det politiske billede, og man havde valgt cirka hver andet år. Hvor vi har haft en god stabil periode i 0'erne og 10'erne med, med valg cirka hver fjerde år, og meget nemmere at føre politik, når man ikke har så mange partier og lister i
6: Folketinget. Men, men Støjberg og Lykke har jo begge to meldt sig ud af, af Venstre. Det har du også selv gjort på et tidspunkt, så kan du ikke forstå, at man kan stå og... Ikke forene sig med det parti, man hører til. Og måske ser det som den eneste anden udvej i, i de her tilfælde, i hvert fald, og, øh, og stifte nye partier.
4: Jo, men den mulighed der har vi jo ikke alle sammen. Den mulighed har Inger og, og Lars jo kun i kraft af deres, deres fortid. Jeg kan jo ikke stifte et parti. Ja, det kunne jeg godt rent demokratisk, men jeg kan jo ikke stifte et parti, og så vil det samme på 40.000 stillere som gør mig opstillingsberettiget i mit parti, det kan man kun, fordi man er et navn og fordi, at øh, i som presse samlet set jo løber med på vognen og halter efter den til, hvor de nu holder deres pressemøde rundt omkring i landet.
6: Men det er jo ikke pressen, der har oprettet vælgererklæringerne. Hvorfor mener du så alligevel, at, at vi har et medansvar?
4: Fordi pressen, øh, har jeg jo selv oplevet også, sidder jeg jo og kigger på sociale medier. Øh, dengang jeg meldte modet Venstre, der øh, skrev jeg det jo på Facebook, og jeg havde ikke særlig mange forbindelser venner og kaldte det, hvad du vil. Og alligevel så blev den blæst op til at komme på, øh, på forsiden af næsten alle større mediers øh, nyhedssider. Også. Så der, øh, pressen er medskyld, medskyldig, eller hvad man kan det i, at de her ting bliver blæst ud af proportioner og at øh, Lars og Inger i det tilfælde får meget mere taltid, end ene jeg
6: Nu skal det ikke ligne en ren presseetisk i diskussion der, men, øh, men lige det her tilfælde med, med Inger Støjberg, øh, skal man ikke dække en person, som så mange mennesker har interesse for?
4: Jo, jo, men det er jo hønden og ægget, og det ene fodrer jo det andet, fordi det er jo, som jeg også sagde før, det er jo sådan en, en selvforstærkende effekt, at når I så skriver om det, så kommer det på sociale medier, som så får flere likes, og osv., så, så jeg, jeg vil jo ikke kunne lave parti øh, på samme måde og lægge det på Facebook, og så vil I komme rundt til mine pressemøder også. Det er jeg da i hvert fald ret sikker på, at jeg ikke vil have mulighed for. Så jeg mener stadig, at pressen har en, en del af ansvaret for de, den, øh, som jeg kalder for udvandring af demokratiet, som vi ser.
6: Det er jo en meget principiel diskussion, det her, men er der noget konkret, du synes, vi burde gøre anderledes, Inger Støjberg burde øh, gøre anderledes, eller, eller skal... Du vil vel ikke blande dig i, at hun har stiftet et parti, eller hvad?
4: Nej, på ingen måde. Det er som du selv siger, hendes demokratiske ret, og det kunne jo aldrig finde på at gøre. Jeg kan bare undre mig over, at man kan få så mange øh, positive tilkendegivelser, også helt øh, fysisk, i form af alle det her, der, der skriver op på hendes øh, lister osv., uden overhovedet at vide, hvad det er for en politik, hun har tænkt sig at føre, ud over det, vi ved omkring hendes udledningspolitik. Vi kender jo intet til hendes økonomisk politik, eller erhvervspolitik, eller noget som helst. Det, det, det mig er mig en gåde,
6: for at sige det rent ud. Synes du, at medierne burde spørge mere til den slags, for eksempel?
4: Ja, det højeste grad. Altså, I er jo ikke mikrofonholder. Det burde ikke være. I skal jo være, I skal jo dyre kritisk journalistik, og det synes jeg jo bestemt, nogle gange i hvert fald, nu siger jeg, at I er jo hele mediet billedet som sådan, at, at man mange gange ser, at, at det bare er i, hvor man lige for glemmer at gå i dybden med tingene og være
0: Ja sådan sagde Tommy Bækkt Kover og øre til vores reporter, tog Gribing. Det var alt hvad vi havde på programmet her i reporterne i dag. Vi har været rundt om mange ting. Husk, at du kan finde den her udsendelse og mange flere, der hvor du henter din. Podcast. Du kan også lytte med hver dag live på DAP. Du kan også lytte med på vores app, der hedder 24 som du også kan finde i, de, i det sted, hvor du finder dine apps normalt. Sofie Ørtsvarer producer. Mit navn er Emil Winkler.